0: conviver mais conviver mais conviver mais conviver mais convívere mais convívere
1: mais, convívere
2: mais. A criança faz birra ah, o adolescente não cumpre regras meu filho tem seis
0: anos e quer um celular vazou um nude da minha aluna meu sobrinho sofre bullying meu filho levou uma mordida na escola tem briga no grupo de whatsapp dos pais meus alunos não me respeitam de jeito nenhum minha neta não me obedece não sei o que faço
1: eu não consigo dar aula a escola não faz nada faz não dão limites e agora somos um grupo de pesquisadoras, professoras, mães, tias e amigas juntas vamos bater um papo mensal com vocês
2: conviver e mais o podcast vai conversar com todo mundo profissionais ou não família e escola sobre temas como esses e outros que envolvem educação e convivência conviver e mais o podcast Olá, estamos começando o nosso primeiro episódio Convivir e Mais, o podcast. Somos uma equipe da Convivir e Mais, assessoria e formação. Integramos também o GPEM, Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Moral da Unicamp e da Unesp, aqui do estado de São Paulo. E vamos conversar mensalmente sobre a relação família-escola. Eu sou Adriana Ramos, pedagoga, sou da época do magistério, Comecei a dar aula para educação infantil e trabalhei durante 15 anos como professora da educação básica. Iniciei no GP em 2005 e desde então tenho me dedicado a estudar sobre as relações interpessoais na escola. Minhas pesquisas perpassam sobre os temas relação família-escola, classes muito indisciplinadas, clima escolar e o meu último estudo eu fiz durante o meu pós-doutorado sobre o processo formativo dos professores-tutores. Agora, eu também sou mãe, eu tenho quatro filhos, isso mesmo, dois meninos e duas meninas, e também tenho a Liz, que é minha filha canina. Eu adoro nadar, amo praia. E agora eu quero que as minhas parceiras de podcast e da vida se apresentem. Vamos começar com você, Thaís pode ser? Conta pra gente quem é você neste mundão.
1: Oi, gente, eu sou a Thaís Bosa, eu não sou da época do magistério, como a Adriana, mas eu também sou pedagoga. A minha trajetória acadêmica ela foi construída na Unicamp. Desde 2009, eu tenho me dedicado aos estudos relacionados à área da agressão virtual, do cyberbullying, da educação digital e, principalmente, da convivência ética nos espaços virtuais. Tudo começou na graduação, eu me encantei pelo tema do cyberbullying, então eu comecei minhas pesquisas analisando as relações no Orkut. Eu sou da época do Orkut, viu, pessoal? Bom, hoje eu sou mestre em educação, atualmente eu estou no doutorado, então desenvolvendo um programa é, curricular para trabalhar a convivência ética na internet e nas redes sociais. Além disso, né, também como a Adriana, eu amo uma praia, eu adoro nadar, é, eu sou tia coruja, como a Soraya, né Soraya? Falta você, além de tia coruja, conta pra gente um pouco sobre o que você faz.
0: Oi pessoal, eu sou Soraia Soraya Campos, como eu disse a Thaís, eu sou tia da Mafer e da Elô, além delas também convivem comigo as minhas enteadas, a Dani e a Bela. E essas quatro garotas impulsionam meu olhar para o mundo. Também sou fã de um bom rock and roll, de um bom papo despretensioso, sou pedagoga, trabalhei em escola por mais de 20 anos, acompanhei o desenvolvimento de crianças e adolescentes como professora, como coordenadora e orientadora educacional. Como as minhas parceiras, também integro o GPEM, estou concluindo o mestrado. E tenho me dedicado exclusivamente aos estudos e pesquisas em desenvolvimento moral, com foco nas práticas morais e na avaliação de programas em educação em valores. É, eu quero deixar registrado, pessoal, que a gente está em meio à pandemia do Covid-19 e, por isso, a nossa estreia acontece à distância. Cada uma de nós em sua casa. Hoje, em nosso primeiro episódio, conversaremos sobre quem educa em valores. Família ou escola? A gente sabe que tanto a escola quanto a família têm sofrido transformações ao longo do tempo. Se antes os papéis da educação da criança e do adolescente eram bem definidos e cada uma dessas instituições exercia seu trabalho, cada qual a sua parte, sem muita comunicação entre si, hoje todos nós sabemos que o trabalho é conjunto e esse trabalho é indispensável. Porque as duas, tanto a escola quanto a família, influenciam de maneira significativa no desenvolvimento dos nossos filhos, filhas, alunos, alunas. Porém, aceitar que existe uma parceria não significa que ela seja boa, é tampouco que funcione de fato com cooperação entre si e respeito ao mundo. Muitas vezes é marcada pela disputa de poder, pela imposição do próprio ponto de vista e muitas vezes com ameaças. E por que será que esses problemas ocorrem? Temos algumas linhas de pensamento sobre isso que compartilharei com vocês em forma de perguntas. Vamos lá. E se a escola e família não compartilham dos mesmos valores? E se temos pais que acreditam que a função da escola tem a ver apenas com a instrução de conteúdo? E se a escola acredita que sua função é apenas ensinar e a formação humana com a educação de valores seria apenas tarefa da família. É comum vermos circular nas redes sociais e em grande parte né, das pessoas que convivem conosco dizem a seguinte afirmação, família educa, escola ensina. E é a partir dessa provocação que vamos construir o nosso primeiro bate-papo. Nós fizemos uma pesquisa para encontrar quem defende essa ideia nas redes sociais. Thaís, conta para gente o que nós encontramos.
1: Soraya, eu trouxe aqui um exemplo que ilustra exatamente essa ideia de que a família educa e a escola ensina. Então eu vou ler um trecho do livro Famílias em Perigo, da autora Marisa Lobo, que foi publicado em 2017. Ela diz o seguinte, abre aspas, é dos pais sem sombra de dúvidas, o dever de educar e transmitir valores que serão exteriorizados no meio social. Educar é missão própria dos pais, não da escola. Portanto, a escola tem por função instruir e transmitir informações cada vez mais precisas, atualizadas, capazes de formar cidadãos aptos ao mercado de trabalho, capacitando-os para o exercício de sua cidadania. É de suma importância conceituar e distinguir os termos ensinar e educar. E, embora pareçam sinônimos, possuem funções distintas. Isso porque um dos principais problemas na educação hoje é a transferência dos pais para a escola daquilo que é de responsabilidade deles, a função direta da família: educar. A escola não deve interferir em valores pessoais e familiares, mas respeitar seus alunos e os pais sendo destes a responsabilidade de educar os filhos. Fecha aspas. Conviver mais, convida!
0: Um dos momentos reservados para os nossos programas será o Conviver e Mais Convida. Em todos os episódios, teremos a participação especial de uma convidada ou convidado que contribuirá com as reflexões a partir do nosso bate-papo sempre com o objetivo de ampliar as nossas percepções e, assim, favorecer argumentos pautados em conhecimento científico. Serão especialistas nas temáticas e com estudos reconhecidos no mundo acadêmico. E na estreia do nosso podcast, contamos com a contribuição mais que especial de uma das maiores referências em desenvolvimento moral e convivência ética, a professora da Faculdade de Educação da Unicamp e coordenadora do GPEM, doutora Thelma Vini. Ela tem inúmeros artigos científicos nacionais e internacionais sobre suas pesquisas. Também é autora de diversos livros, entre eles O Educador e a Moralidade Infantil, um clássico e uma leitura fundamental para quem se interessa e estuda temática. Vamos ouvi-la.
3: Quem educa em valores, a família ou a escola? Em nossa sociedade, tanto a escola quanto a família são as duas principais instituições responsáveis pela formação do ser humano. Elas possuem um caráter diferenciado. Portanto, elas têm funções e objetivos também distintos. A educação informal, no sentido de não sistematizado ou não intencional, ela é proporcionada pela família e começa quando a criança nasce. Essa socialização que acontece na vida privada é o que chamamos de primária. É por meio dela que a criança aprende a diferenciar, por exemplo, o que é certo ou errado, de acordo com a comunidade e com a cultura que ela está inserida. É, vale a pena destacar que algumas características tornam essa socialização primária que ocorre na família muito diferente da socialização secundária que é a que acontece na escola. Por exemplo, em casa as relações são assimétricas. Os pais têm muito mais autoridade e poder do que os filhos. Eles dizem para uma criança, por exemplo, que não irá em determinado lugar, mas o contrário não pode acontecer. Os papéis na família também se conservam. Isto é mesmo que os filhos briguem ou desobedeçam, a mãe nunca deixará de ser mãe, nem o pai e o filho idem. Já isso não ocorre na escola. A manutenção das relações entre os amigos, entre os pares, depende muito das atitudes que essa criança, esse aluno terá. Então, o espaço não é mais de intimidade. Na escola, é um espaço coletivo, é público. Ocorrem, por exemplo, muito mais provocações e brigas entre irmãos por serem relações estáveis do que entre amigos. Na escola, acontece a educação por espaço público, porque ao ingressar na instituição, está vendo a passagem da vida privada para a vida coletiva. Assim, a criança deixa de ocupar um lugar que é privilegiado no seio da família e passa a se tornar igual a demais. Então, dá início agora a uma nova aprendizagem, onde ela vai experimentar a igualdade, por exemplo, quando ela percebe que as regras valem para todos. E também ela vai aprender a lidar com a diversidade, como quando ela vai conviver com pessoas que possuem religiões, valores ou orientação sexual distintas. É na escola que os valores presentes em algumas famílias, como preconceitos ou questões de gênero, por exemplo, são transformados em socialmente desejáveis, como respeito às diferenças, valorização da diversidade. Essa socialização que acontece na escola ela é diferente da familiar ela consiste no, no ensino de conhecimentos, na aprendizagem de valores sociais e coletivos. E é justamente por meio dela que a criança terá a oportunidade de aprender a viver numa sociedade democrática que envolve o reconhecimento do outro, a identificação e coordenação de pontos de vista distintos, a administração não violenta de conflitos, o uso do diálogo e da argumentação, em busca dessa coordenação de perspectivas, a percepção da necessidade de regras que valem para todos, para que possamos viver bem. Savater é um filósofo espanhol que ele tem uma reflexão interessante e em uma das suas obras ele diz a seguinte frase, eu não desprezo a educação paterna e materna, mas tampouco vamos pensar que todos os pais têm ideias que devem ser perpetuadas. Se os pais ensinam coisas boas, é ótimo. Senão, a sociedade tem que ensinar, porque os valores que devem ser transmitidos não são apenas valores familiares, são valores sociais. Por trás dessa reflexão, tem a ideia de que a família educa com valores muito próximos à comunidade em que ela está inserida, e que pode ser altamente positivo. Mas o papel da escola deve ser educação para o mundo. A escola deve ensinar tudo aquilo que nos humaniza. Conversar com o outro, lidar com o outro, compreender o outro. Conviver juntos, aprender a viver com e para o outro. Em síntese, a gente não pode pensar na estruturação escolar apartada da familiar, só que a gente precisa modificar uma crença muito recorrente, que é a impotência da escola perante a família. Os estudos de décadas na área de desenvolvimento moral indicam que as instituições escolares elas vão influenciar de um modo muito expressivo a formação moral das crianças e jovens, quer elas queiram ou não. Né? Então, é, independente da família desempenhar o papel dela que deve ser reconhecido e valorizado, a escola necessita educar os seus alunos para a vivência numa sociedade que é democrática atuando nessa socialização secundária. É nesse exercício da democracia que vai se conquistando a autonomia. Claro que a gente sabe que a escola não é democracia, que os alunos não podem decidir sobre tudo, mas ela pode ter base democrática, ou seja, espaços institucionais de diálogo e de participação. Ela pode ter simetria de princípios, ainda que haja uma simetria de funções. É, o que não se pode mais é ficar esperando receber alunos ideais que já tenham determinadas características como pré-requisito para a escola ter êxito na tarefa de educar os seus alunos com os valores e competências necessárias para a vivência em uma sociedade democrática e plural. E o que não podemos também é culpabilizar a família pela dificuldade também nessa tarefa cada vez mais complexa, que é educar em valores, para essa sociedade pós-moderna.
2: Bom, ao ouvirmos as contribuições da professora Thelma Vinha,
3: fica evidente
2: que não existe essa dicotomia. Não dá para nós pensarmos que a família educa né, e a escola ensina. Por que, que a gente não consegue pensar dessa forma? Porque Inevitavelmente a família vai ensinar e educar e a escola também vai ensinar e educar. Nós não conseguimos separar isso em, como se fossem compartimentos diferentes. Quando a gente está pensando em educação, nós estamos pensando numa educação integral. Né? E nessa educação integral, os valores eles vão sendo construídos a partir das vivências que as crianças têm tanto no seu ambiente familiar quanto no ambiente escolar. Uh, os adolescentes, a mesma coisa. A relação que eles estabelecem com os pais com, no contexto familiar vai influenciar na construção de valores, assim como uh, a convivência que ele tem uh, com os colegas, com os professores que ele tem na escola. Então, esse ambiente sociomoral, nessas né, vivências das crianças e dos adolescentes, tanto na família quanto na escola, vão influenciar o lugar que esses valores né, vão ser internalizados por essa criança, por esse adolescente. E a gente tem, de forma geral, um contexto em que muitas vezes a escola lá culpabiliza as ações das crianças e dos adolescentes. Então, se eu tenho um aluno que é muito indisciplinado, se eu tenho lá um aluno que teve uma atitude de desrespeito grave, eu culpabilizo a família por essas ações. Quando a escola faz esse movimento ela está deixando clara a mensagem de que ela compreende que quem educa em valores é especificamente a família. E existe também o contrário, né? que é quando a família se queixa de que a escola está se metendo na educação em valores que deveria ser exclusivamente dela. Mas quando a gente está falando dessa construção de valores, a gente está falando de uma educação de valores que são universalmente desejáveis. A gente está falando de uma educação permeada nos direitos humanos. Então, não tem como nós é, não pensarmos que tanto a família quanto a escola, elas vão influenciar nessa construção de valores.
1: E eu acho, né, Adri, que a gente tem que fazer uma diferenciação também entre valores familiares e valores que são sociais, né? Porque tem uma coisa que são os valores da família, né? e as famílias elas são diferentes. Os valores, então, eles serão diferentes dependendo né, de cada núcleo familiar. Mas tem valores que são universalmente desejáveis, que serão importantes justamente para essa convivência mais ética. Né? Então, o que nós chamamos de valores morais? O respeito, a justiça a generosidade, a honestidade, e aí é, é a escola que vai promover né, o envolvimento da criança num, num novo mundo, né? no, no espaço que é diferente da família, que é o espaço público. É nesse espaço, então, que as crianças e também os adolescentes, eles terão a oportunidade de... É, vivenciar relações que são diferentes das relações que eles vivenciam na família, né? É um espaço coletivo por excelência da escola, em que eles vão estabelecer relações com os pares. Eles vão então é, perceber a necessidade das regras, justamente para regular essa convivência no coletivo. Eles vão é, perceber, né, que as próprias ações elas têm um impacto para esse coletivo. Então, são todas atitudes é, e, e e situações que vão acontecer nesse espaço público da escola, que é diferente das situações que acontecem na família, que é um âmbito privado. Então, família educa para o âmbito privado e a escola educa para o âmbito é, social, coletivo.
0: Então, eu acho que a gente chega num ponto importante da nossa conversa, que é, é não culpabilizar, mas sim pensar na responsabilidade. Pensar que tanto família quanto escola são responsáveis por esse processo de construção dos valores. A família é responsável, assim como disse a Thais, pelos valores né, que é, estão diretamente relacionados a esses valores muito mais privados, né, e a escola com a responsabilidade de colaborar para o desenvolvimento desses valores no âmbito social. A gente não pode desconsiderar a diversidade dos princípios e dos valores dos alunos. Então, é, olhar para esses dois lugares, tanto a escola quanto a família, traz aí a ideia de responsabilidade, de importância para que esse desenvolvimento aconteça de uma maneira integral.
2: Conviver e mais teoriza.
1: podcast vai ter sempre essa parte que traremos dados científicos para ilustrar a temática do nosso programa. Pensando no objetivo deste episódio, que é refletir sobre a contribuição da escola e da família na educação em valores e especialmente na parceria entre essas instituições, trouxemos uma pesquisa desenvolvida pela Ana Maria Faraco e outros dois autores. Essa pesquisa foi realizada em 2016 com pais de alunos do primeiro ano do ensino fundamental da rede municipal de Santa Catarina. Eles perguntaram aos pais, o que seu filho precisa para ter um bom desempenho no primeiro ano e como você pode contribuir para que ele ou ela tenha um bom desempenho no primeiro ano? Os pais esperam que os seus filhos se desenvolvam psicossocial e cognitivamente sejam disciplinados e tenham as habilidades sociais necessárias para frequentar o primeiro ano do ensino fundamental, com ênfase ao desenvolvimento acadêmico. Ainda segundo essa pesquisa, pais que têm níveis mais altos de escolaridade acompanham mais seus filhos. Outro ponto importante dessa pesquisa que nos chama a atenção é que o envolvimento dos pais precisa estar presente em outros aspectos da vida em família, como a organização familiar, a adoção de regras, rotinas para as atividades da criança, participação mais efetiva na vida escolar dos filhos e, principalmente, engajamento em um suporte emocional adequado à criança. Todas as referências estarão disponíveis nas nossas redes sociais.
2: Thaís, quando nós estudamos é, essa pesquisa, eu acho que tem um ponto que a gente precisa refletir aqui, que é muito importante, que é a necessidade da escola conhecer a realidade da sua comunidade. Isso implica em eu conhecer quem são os pais dos meus alunos. Como é essa família? Qual é a realidade dela? Porque isso vai dar um termômetro para a escola compreender o que ela pode exigir da família. O que ela pode trabalhar com a família? Como ela pode contribuir para a formação, inclusive, dessa família? Porque se é importante que os pais estabeleçam uma rotina com as crianças, aqueles pais que não têm a menor condição de estabelecer uma rotina. Porque, às vezes, nem sabem o que é uma rotina e vamos pensar nessa diversidade que nós temos no Brasil. Escolas públicas e particulares, mas mesmo dentro da realidade particular, mesmo dentro da realidade pública, nós temos uma diversidade enorme. O país é, tem uma desigualdade muito grande aqui no Brasil. Então, essas realidades, elas são muito heterogêneas. E quando a escola se aproxima dessa realidade, ela vai favorecer para que os educadores, então, que são da escola, professores, orientadores, coordenadores, enfim, todos que estão ali no trato com as crianças e com os adolescentes, possam atuar de uma forma mais eficaz.
1: É, Adri, eu acho que é importante a gente pensar nessa questão, né? A gente defende muito a parceria entre escola e família, mas é importante a escola trabalhar é, com as famílias considerando, sim, essa realidade de cada uma delas, conhecendo né, os pais dos alunos ou os outros responsáveis, para que a gente não cause um problema ainda maior. Né? Porque, por exemplo, tem famílias que usam sanções punitivas né, para corrigir o comportamento dos filhos. Então, a escola precisa avaliar essa questão antes para que a gente não, não amplie esse problema. Sim,
2: acho que são pontos importantes para a escola, né? É algo complexo. É conhecer dessa realidade vai trazer dados para que a escola possa atuar de uma forma melhor. Bom, a Soraya vai dar continuidade nesse nosso momento conviver e teoriza com uma outra pesquisa que foi feita pela Sandra Cristina de Carvalho Dedeschi, uma pesquisa muito interessante, né, Soraya, que fala sobre os bilhetes, né, reais ou virtuais. A Sandra, ela analisou diversos bilhetes que as escolas públicas e particulares enviam para as famílias e fez uma análise
0: sobre essa comunicação. É isso aí, Adri. É bem bacana, é bem interessante mesmo a pesquisa dela, porque os resultados apontaram que os bilhetes enviados aos familiares, na maioria das vezes, tratam de conteúdos como regras convencionais, conflitos... É, remetidos quase sempre pela escola particular. Raramente os conteúdos informam a respeito dos problemas relacionados à aprendizagem. em relação às implicações que podem gerar nas relações familiares, é possível observar que quando eles recebem, né, a família recebe uma notificação, eles compreendem que os professores esperam alguma providência. Os pais, na maioria das vezes, utilizam sanções, como eu disse a Thais né, anteriormente. É, sanções punitivas, um exemplo retirada de algo que o filho gosta, uma agressão física ou verbal, conversas ou até mesmo os famosos sermões. Identificou-se que algumas crianças e adolescentes mudam o seu comportamento por medo de receber novos bilhetes tá? ou simplesmente pelas punições que poderão ser aplicadas em casa. E Isso é algo muito
2: importante para nós refletirmos aqui. O quanto que é, essa relação de medo, ela vai fazer que as crianças fiquem no que a gente chama de heteronomia, né? Ou seja, elas não desenvolvam, elas não construam esses valores morais, esses valores éticos é, nesse desenvolvimento. É, tem um exemplo que eu gostaria de dar aqui, que uma aluna da pós-graduação que trouxe para mim, em que ela dizia o seguinte, é, foi uma situação que aconteceu numa escola de zona rural, em que um aluno de primeiro ano, ou seja, uma criança de sete anos de idade, seis, sete anos de idade, o aluno tinha na época, e ele achou uma moedinha em cima da mesa de um colega, de um real, foi até a cantina da escola e balinhas com aquele um real, e distribuiu entre alguns amigos, inclusive o dono do próprio um real. O que que aconteceu? Quando o aluno voltou para a sala e viu que a moedinha dele não estava ali, ficou super bravo e o menino que pegou um real contou que foi ele, falou, ah, eu vi aqui e comprei bala, e inclusive comprou a bala para o próprio dono né do um real. O que, que faz a professora, e aí acho que essa reflexão é importante aqui né, nós fazermos, bem intencionada, a professora não fez isso por mal, mas nessa boa intenção não existiu uma formação dessa professora e uma reflexão da escola sobre aquela atitude. Ela escreve um bilhete para o pai. Seu filho furtou um real do colega. Favor enviar amanhã para a reposição. E esse menino falta por uma semana na escola. E quando ele volta para a escola uma semana depois, ele volta com luvas. Num lugar quente do interior do estado de São Paulo. Quando a professora vai ver o que aconteceu, o pai arrancou as unhas do menino, como castigo. E o mais interessante é que a fala da professora é, eu nunca mandaria um bilhete sabendo que o pai poderia fazer algo assim. Como é que um pai faz uma coisa dessas com o um filho? Mas a hora que a gente conversa com esse pai, ele diz, eu não criei filho para ser ladrão. Então, dentro dos valores daquela família, dentro daquele, daquela realidade daquele pai, aquela punição que ele deu para o filho serviria de lição. E claro que foi algo desmedido, claro que foi desproporcional. Então, nós precisamos pensar, Soraya, Thaís, o que, que a gente informa para a família? E mais do que, que eu informo para a família, o como eu informo para a família. Essa pesquisa da Sandra, ela faz várias reflexões sobre isso, é uma pesquisa que a gente indica, foi a pesquisa, né, a dissertação de mestrado dela, da Sandra Bebesky, a gente indica a leitura para as escolas, porque faz com que a gente as escolas reflitam sobre exatamente esse ponto. Se eu quero estabelecer uma relação de parceria nessa construção de valores, se eu quero uma relação de cooperação, a forma como eu me comunico e principalmente esses bilhetes precisam ter uma atenção é, redobrada. Eu preciso estudar, preciso refletir e pensar o que, que eu informo, como eu informo, qual canal eu utilizo. da convivência Podcast terá sempre uma parte em que vamos problematizar qual seria o nó dessa convivência entre família e escola a partir do tema que estamos tratando. Nesse episódio, o nosso nó é por que a escola acha que a família não faz nada e porque o que a família faz não é suficiente para a escola. Como é que a gente consegue, meninas, desfazer esse nó? Então, acho que o primeiro ponto para nós refletirmos. Thais e Soraya, é nós pensarmos em relação a como é que a gente estabelece uma relação de parceria com as famílias. Como é que a escola né, então, desenvolve essa parceria? Porque isso precisa partir da escola, isso precisa estar dentro do projeto político-pedagógico da escola. A escola precisa se implicar nessa relação com as famílias. Não pode ser uma atitude da família. Que ótimo que a gente tenha famílias que comunguem dos nossos valores. Que ótimo que nós tenhamos famílias que são presentes na educação das crianças, inclusive na educação escolar. Mas a gente tem que considerar que a gente tem uma parte das famílias que não fazem isso. Ou porque não querem, ou porque não tem condições de fazer. Então, pensar nessa relação de parceria tem que ser algo que parta da escola. Então, primeiro vamos definir o que é parceria. Acho que a gente já foi falando ao longo aqui da nossa conversa, parceria não é culpabilização, não é transferência de responsabilidade. É nós pensarmos nessa parceria como uma responsabilidade de ambos os lados. Tanto a escola quanto a família vão educar e vão ensinar. Se as duas têm funções importantes, mas distintas nessa construção de valores, o que vai influenciar, então, nesta parceria, vai ser justamente o papel né, que a escola terá nesta relação com as famílias. E mais do que isso, qual que é a importância para as nossas crianças, para, para os nossos jovens, de adultos que sejam efetivamente significativos? Como é que essas crianças e esses jovens vão vivenciar esses valores nas relações com a família e com a escola e quando essas relações se interligam. Então, um ponto muito importante é que a gente valide os adultos da relação. É, a criança e o adolescente, ela precisa de adultos que sejam autoridade. E aqui eu vou fazer apenas um parênteses. Autoridade não é uma autoridade autoritária, é uma autoridade, um adulto significativo que mantenha uma relação sim hierárquica, e isso é muito importante que a gente deixe claro aqui para os pais e também para a escola. É importante que pais sejam pais, filhos sejam filhos, professores sejam professores, alunos sejam alunos. Essa hierarquia ela é importante, inclusive, para que a gente coloque limites. Então, educar em valores implica em colocar em limites. Né? Então, eu vou precisar pensar nessa relação a partir desses adultos que são significativos. E aí tem uma coisa que não funciona, que é quando a gente tem uma família que desautoriza a escola ou uma escola que desautoriza a família. E isso a gente tem conversado muito com as famílias, com os pais. Eu não posso, né, é, independente da condição da família, se eu tenho pais separados ou se eles são casados, uma coisa que a gente sempre orienta as famílias é não se desautorizem. Se o pai teve uma atitude com a filha, que foi exagerada, que foi inadequada, não desautoriza na frente. Conversem no particular, independente se esses pais são casados ou não. Conversa no particular, retoma isso depois com a criança, com o adolescente, mas não se desautorizem na frente, porque isso é muito ruim desenvolvimento. E da mesma forma a gente tem falado com as famílias em relação ao trabalho da escola. Quando a família desautoriza o trabalho da escola, ela destitui essa escola da figura de autoridade que é importante na relação da criança e do adolescente. Eu preciso confiar na escola que eu frequento e se os meus pais não confiam, como é que eu vou fazer isso? Então esse é um ponto que não é negociável. É, eu não posso invalidar um adulto em relação ao outro, eu, mas eu posso discordar, claro, eu posso falar, filho, isso que a sua escola fez, eu não concordo, eu vou lá e vou conversar para tentar entender o que aconteceu, para que a gente possa pensar sobre isso, mas não de cara, já logo né, no primeiro momento, falar que absurdo, olha o que a escola fez, isso está errado, porque quando a gente faz isso, a gente então destitui Aqueles adultos da escola que são importantes para a criança, que são importantes para o adolescente, dessa figura de autoridade. E a mesma coisa, é claro, serve em relação à escola. Se o pai teve alguma atitude com o filho, e às vezes eles contam isso para a escola: meu, fez, meu pai fez determinada coisa, e a escola fala que é absurdo o que o seu pai fez, o que a escola deve fazer é exatamente o mesmo movimento. Olha, eu vou chamar então os seus pais para poder entender o que aconteceu. Qual foi a situação que levou eles a eles tomarem essa atitude? Talvez a gente possa ajudá-lo numa conversa né? então, mais dialógica, que não seja por meio do grito, que não seja por meio né, de algum tipo de agressão. A escola pode ajudar muito a criança e o adolescente a também né, ter ações em relação à sua família sem desautorizá-la. Né? Mas não é uma coisa
0: simples, vocês concordam? E é difícil mesmo, Adri. Eu concordo, com você. eu concordo com você, eu acho que a gente chega num ponto fundamental né, em relação à parceria, que é a qualidade da comunicação, né? e isso também é papel da escola. Mas as famílias podem sim atuar à frente a essa melhoria. Falar com quem é de direito, é, estabelecer uma relação de respeito é algo que a gente não vai negociar nunca. Né? E esse ambiente justo e de confiança mútua, eles favorecem o desenvolvimento integral das crianças e dos jovens ter espaços que acolhem né, as angústias das famílias, orientar e não prescrever, ter sensibilidade às realidades dos alunos e a escola ter claro seus valores é essencial nesse processo de parceria.
1: Acho que um outro ponto, né, Soraya, que é importante a gente ressaltar aqui, é que a escola é composta por educadores que são os profissionais em educação, né, ou seja são as pessoas que são formadas para atuar nessa área, né? Que vão embasar suas ações muitas vezes em dados científicos, né? Em, te em teorias científicas, enquanto muitas vezes a família, ela vai partir de vivências que são pessoais, né? De conhecimentos que muitas vezes são pautados no senso comum, né? Na observação e nas experiências anteriores que eles tiveram. Então, as crianças e os jovens ganham muito quando essa parceria se solidifica, né? E como é que essa parceria é estabelecida, né? Então, quando a escola não vai chamar as famílias somente quando tem um problema, né? Quando as famílias, então, ao mesmo tempo, é, se implicam genuinamente na educação dos filhos, quando não há transferência é, do problema para a família resolver ou para a escola resolver. Parceria não é transferência de, de responsabilidade. Né? Acho que a gente tem que trabalhar com essa ideia de, de não culpabilizar um dos lados e sim trabalhar com a responsabilidade que cabe a cada instituição educativa, família e escola. Então, o que cabe à família e o que cabe à escola na educação de crianças e adolescentes para que a gente forme, então, esses valores.
2: É, Thais e Soraya, de fato, essa temática é complexa e a gente não vai conseguir esgotar no nosso primeiro episódio. E é por isso que nós estaremos aqui com vocês mensalmente tratando sobre essa relação entre a família e a escola. Bom, e para encerrar esse nosso primeiro episódio, eu vou ler uma frase do Jean Piaget, que é um importante estudioso e pesquisador sobre desenvolvimento, uma frase que ele escreveu em 1948. Se toda pessoa tem direito à educação, é evidente que os pais também possuem o direito de serem, se não educados, ao menos informados e mesmo formados no tocante à melhor educação a ser proporcionada a seus filhos. É uma frase que tem mais de 50 anos, mas que ainda é muito atual e em que as escolas precisam de fato se pautar. Bom, nós esperamos que vocês tenham gostado desse nosso primeiro episódio, mas a opinião de vocês é muito importante para nós continuarmos. Nós criamos um e-mail, especialmente para o podcast, em que vai ser o nosso canal de comunicação. opodcast@conviveremais.com.br. Por esse e-mail, vocês podem nos enviar sugestões de temas para os nossos próximos episódios e também contribuir com melhorias para que cada vez mais a relação família-escola se faça presente na educação das nossas crianças e dos nossos jovens.